0: al objetivo del 2%. En este contexto, los mercados del viejo continente suben a la espera del dato de deflactor de consumo privado subyacente en Estados Unidos. La medida de inflación preferida por la FED, el IBEX 35, avanza hasta ahora un 0,3%. Se coloca en los 10.092 puntos. Avanzas también para París del 0,57%. El DAX CETRA alemán avanza un 0,47%, mientras que la media del mercado, el Eurostox 50, se revaloriza un 0,4%.
1: Otras noticias.
0: El Consejo General del Poder Judicial ha informado en su pleno ordinario de este jueves en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiéndose así una opinión que no es vinculante, por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación. Pero sí que es inédita en democracia, ya que hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial no había informado en contra del candidato de Moncloa. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio Intereconomía, My Economy, el programa cripto de referencia en la radio española, presenta Pedro Fontaneda.
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. La carrera por ser el primer fondo cotizado de Bitcoin al contado ha sumado otro participante, ahora os lo cuento en titulares. La Liza por conseguir la autorización de la SEC, esa autoridad financiera estadounidense, está cada vez más copada. Se espera que la liquidez del ecosistema Bitcoin aumente en 70 mil millones de dólares, de manera, cuando de manera previsible se acepten estos ETFs. Por parte de la SEC. Si comparamos con los más de 700.000 millones de, de market cap de capitalización de mercado de Bitcoin, la cifra no es tan alta. Pero hoy vamos a hablar de otra liza y es entre las dos principales criptomonedas entre Bitcoin e Ethereum sobre quién liderará el potencial bull run. Que se acerca. Vamos a analizar todo esto con Félix Fuertes, director de inversiones de Randab, también fundador de la Academia Formación en Inversión. Y hablando así de todo un poco, go fuck yourself. Eh, Elon Musk ha respondido así a, bueno, a un periodista, no al periodista como tal, sino a, a los anunciantes que, que se están marchando de, de Twitter o X al ser preguntado por esos problemas publicitarios.
0: Go fuck yourself. Go fuck yourself.
2: Expliquemos un poco el contexto. El pasado 15 de noviembre, Elon Musk, dueño de X, antigua Twitter, respondió a un tweet diciendo Has dicho la pura verdad. El problema es que el tuit ha sido tachado de antisemita. Este tuitero aplicó la teoría de extrema derecha, conocida como el gran reemplazo a los judíos estadounidenses. Esta teoría... teoría dice que lleva una conspiración para reemplazar a los ciudadanos, sobre todo en Europa, blancos cristianos, por otros pueblos como árabes o otras religiones como islamo-judaísmo. La semana en la que publicó este tuit, hasta 200 compañías dejaron de anunciarse en la red social. IBM, Disney, Lionsgate o Coca-Cola. 75 millones de, de dólares en ingresos, según The New York Times. <música> Está 75 millones de dólares en, en ingresos publicitarios, decía el New York Times. Según un informe de NPR el 25 de noviembre, la plataforma ha perdido 50 de sus 100 principales anunciantes. Esto desde que Elon Musk asumiera el control de X o de Twitter. Os pongo de nuevo el, el audio completo. Pido disculpas de antemano por las palabras que voy a decir aquí, pero son las que ha pronunciado Elon Musk y no seré yo el que las ponga más bonitas o el que las cesure. Así que, si lo ha dicho así, os lo traduzco así.
1: Uh, don't
3: you don't want them to
2: no os anunciéis, dice Musk. ¿No, quieren, ¿No quieres que hagan publicidad? Pregunta el periodista. Y dice Musk, si alguien intenta chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, que os follen. Que os follen. ¿Está claro? El público se ríe y Musk termina diciendo, hola, Bob. Para que lo sepáis, Bob... Se refiere a Bob Iger, supuestamente está entre el público, y es el director ejecutivo de Disney, una de las empresas que ha dejado de anunciarse en Twitter. Parece que a Musk le encanta el protagonismo, ¿verdad? Nosotros, yo mismo, como periodista, caemos en el juego. Así que, además de hablaros del devenir de Musk con su red social, he querido recuperar un audio de un personaje público español más castizo.
1: ¡A la mierda! ¡A la mierda!
2: Ahora os pongo el audio completo del momento, para el que no lo haya reconocido, es el novelista, dramaturgo, actor, guionista y director de cine y de teatro, Fernando Fernán Gómez. Y cuando le increpan, pidiéndole un autógrafo a destiempo, reacciona así.
1: Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto, lo tengo, y muchísimo, y mala educación, sí señor, desgraciadamente soy una persona mal educada, no soy como usted. No las miras. Bueno, por favor, de dejarme en paz. Hasta ahora las déjame miraba. en paz. No las miraba el pues paz. Pues déjame no mirar, no me hace falta no mirar bien. Olvida bien. Ah, mierda. Evidentemente,
2: la diferencia es que Fernando Fernán Gómez respondía por sí mismo y Elon Musk habla como CEO de X, antigua Twitter. Dos y doce de la tarde, una y dos en las Islas Canarias. Vamos con los principales titulares de la jornada.
1: My Economy News.
2: La suiza Pando Asset se ha sumado a la carrera por los ETFs de Bitcoin al contado y con esta firma helvética son ya 13 las compañías que han solicitado la aprobación de estos fondos, con siendo BlackRock a la cabeza como fondo más grande que de los que lo han pedido. FTX ha recibido autorización para vender 873 millones de dólares adicionales en activos para pagar a sus acreedores. De estos 873 millones unos 700 provienen del producto estrella de Grayscale, el Grayscale Bitcoin Trust. Si bien el documento judicial hace referencia a 74 eh, 744 perdón, millones de dólares en activos, esto se debe a que la cifra de valoraciones del 25 de octubre de 2023 los activos han aumentado de valor desde entonces. Eh, Australia, Australia está intentando nuevamente combatir las estafas cripto. ...de los sectores futuros, dicen, el gobierno australiano... ...ha emitido un documento de consulta, se llama Marco... ...propuesto para el Código sobre Estafas... ...y tiene como objetivo delegar funciones y responsabilidades... ...adicionales que sean claras a entidades gubernamentales... ...también privadas en la lucha contra estas estafas. Seguimos en Canadá, una consulta pública reciente... ...sobre la iniciativa de CBDC canadiense... ...ha revelado un sentimiento general negativo... En el país exigen regulaciones eh, los comerciantes, eh, vamos antes de aceptar eh, esta CBDC. La mayoría de los encuestados aconsejan al banco de Canadá que dejara de investigar, que dejen de investigar y de desarrollar la capacidad para emitir ese dólar canadiense digital. Sin embargo, el público cree que sus comentarios no se tendrán en cuenta para esa iniciativa. Eh, nos vamos ahora a Dubai. La plataforma de inversión CryptoFacet... Facet ha conseguido una licencia operativa en Dubái. Esto le va a permitir re realizar servicios de corredoría de bolsa legalmente en el Emirato. La empresa tenía inicialmente su sede en Londres, aunque ahora opera en Indonesia y en Dubái eh, a partir de, de ahora. El sitio web de FASE también ofrece servicios en Indonesia, Malasia, Bangladesh, Pakistán y Turquía. Terminamos con esta. Robinhood va a implementar la negociación de acciones estadounidenses en el mercado británico. En una entrevista con Bloomberg, el cofundador director ejecutivo de Robinhood, Vladimir Tenev, ha dicho que la aplicación ha abierto ya una lista de espera para aquellos que quieran obtener acceso anticipado. El ejecutivo agrega que la compañía abrirá gradualmente su plataforma a todos en el Reino Unido a principios de 2024. Vamos a echar un vistazo ahora a la cotización de las principales criptomonedas. Bitcoin, 37.792 dólares, eh, bajando un poquito en el día de hoy, pierde un, un punto porcentual, ha perdido esa barrera psicológica de los 38.000, eh, aunque en el acumulado de los últimos 7 días sigue en positivo, suma un 1%. Ethereum, 2.040 dólares, que a pesar también de estar en negativo en la jornada de hoy, corrige un, un 1%, pero sigue por encima de esos 2.000 dólares, 2.040. BNB... El Utility de Binance lo tenemos en 228 dólares, corrigiendo un 0,3%. Eh, además, eh, en los últimos siete días, corrige más de un 2%. Está bajando 228 dólares. Sigue por encima, eso sí, en cuarta posición, por encima de XRP, 60 centavos, corrigiendo un 1,4% en el día de hoy. Solana, 60 dólares, eh, muy plana en la jornada. Y en los últimos siete días sí que está en positivo, sumando casi un 5%. Cardano, 37 centavos, corrigiendo casi un 3% en lo que llevamos de día. Dogecoin, 0,081 dólares, corrigiendo medio puntito porcentual en lo que llevamos de jornada, pero acumulado semanal, o acumulado en los últimos siete días, mejor dicho... Eh, suma, se revaloriza un 8,3%. Tron 10 centavos, sigue fuerte ahí eh, por encima de los 10 centavos Tron eh, resistiendo eh, en la, la jornada pues un poquito plana para Tron, pero suma un 2,5% en los últimos 7 días. Toncoin 2 dólares con 43 esta moneda del ecosistema de, de Telegram corrige en lo que llevamos de día un 1,3%, sigue en positivo en los últimos 7 días también un 1,3%. Chainlink, 14,58 dólares, con 58, corrigiendo hoy un 1,5%, aunque suma un 2% los últimos 7 días. AVAX cae medio puntito porcentual, pero siguen positivos los últimos 7 días también. 20,99 dólares. Con 99. Polygon, 77 centavos, suma un 1,5 en, en las últimas 24 horas y terminamos con Polkadot, 5,19 dólares. Con 19, corrige hoy un, un, bueno, un 2,5%, pero también siguen positivos los últimos 7 días. Recordemos que antes de las subidas que llevamos viendo pues más o menos 3 semanas o casi un mes, Polkadot estaba en el entorno de los 3 dólares. Ahora lo tenemos en 5,19. 2 y 18 de la tarde. 1 y 18 las Islas Canarias. Vamos ya, cuando lo estáis todos deseando, con el análisis on-chain del jueves.
1: Análisis on-chain.
2: Y saludamos ya a Félix Fuertes, director de inversiones de Randab, fundador de la Academia Formación en Inversión. Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Pedro. ¿Qué tal, Félix? Encantado de estar
2: contigo. ¿Cómo estamos?
3: Bueno, pues yo estoy vivo, feliz, <risa> con buena salud, con familia. Vivo
2: que no es poco, ¿no? <risa>
3: Sí, sí, no es poco ya, directamente en esto, ayer estaba hablando con un amigo que estaba viviendo en Latinoamérica y me dice, aquí sobrevivís, allí es pura vida, y yo ah, pues, digo, pues fíjate, eh, nosotros aquí lo veíamos todo al revés, os veíamos <risa> sufrir allí y nosotros vivimos aquí, o sea que en principio
2: muy contento. Pues vean, nos alegramos de, de estar vivos, eh, así que nada, ¿cómo has visto esta semana? Sentimiento de Mercado.
3: El mismo sentimiento de mercado que vimos la semana pasada, la verdad es que ha sido una semana bastante tranquilita. Lo único a destacar es cómo el ecosistema de Ethereum ha evolucionado y qué está pasando ¿no? dentro de Ethereum, porque no deja de ser la segunda criptomoneda en capitalización y el ecosistema más grande a nivel de Web3 y de creación de valor. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, el ecosistema de Bitcoin todavía se resiste a a meterse en escalabilidad e innovación, prefieren la seguridad y la descentralización, que está bien, porque les han permitido mantenerse seguros y en una cueva, y bueno, pues, pues les ha permitido sobrevivir, ¿no? Pero a priori nos sé hemos si está fijando en Ethereum, o me está fijando en Ethereum, para ver si, si solo Bitcoin va a ser el único que tiene el carro aquí, o si realmente Ethereum también tiene papeletas para poder hacer subir el, el, el mercado y, y atraer capital.
2: A, a ser contrapuesto escalabilidad a descentralización y seguridad, en el caso de explicando lo que la decisión de Bitcoin, ¿verdad?
3: Sí, hay un concepto que se trabaja en toda las te la tecnología blockchain, ¿no? todas las tecnologías blockchain trabajan sobre lo que se denomina el trilema, el dilema de la descentralización, la seguridad y la escalabilidad. Y luego a partir de ahí ya pues viene la innovación. ¿Qué pasa? Que Bitcoin, en detrimento o sacrificando la innovación o la escalabilidad de la red, ha preferido mantener la seguridad y mantener la descentralización porque ha visto que lo que se creó en el primer momento, sin cambiarse, ha mantenido todo perfecto. Mm -hmm. Cosa que, lo cierto es que no estoy del todo de acuerdo, pero yo creo que se nos daría para otro programa porque al final el problema del, del, del ecosistema en general es que le dan demasiado bombo a que Bitcoin es una especie de banco central que tiene un sistema de emisión específico y que además eh, pues, pues bueno, eh, tiene, tiene su autosostenibilidad con su con su oferta limitada y que, y que es robusto porque los mineros pues ofrecen seguridad y realmente no es un banco central, no es un. no es, desafortunadamente no es una tecnología o es un proyecto que esté desvinculado de un proyecto empresarial, y todos los mineros son empresarios, y los empresarios necesitan ingresar, necesitan facturar, necesitan comer, necesitan dormir bajo un techo y necesitan mantener esa estructura pues funcionando correctamente, pues con mantenimiento, con, con, una, con una lo que es manteniéndolo ¿no? acondicionado ¿no? a bajas temperaturas, con un almacenamiento específico. ¿no? Entonces, eh, claro, no se ve esa parte y esa parte al final impacta mucho en la parte del halving y Bitcoin al final si se produce un halving una reducción a la mitad de la emisión, pues se reduce el presupuesto de seguridad. Sí. Y claro, el hecho de que no innove, de que entre dentro ese concepto del trilema, le, está llevando a su, le podría llevar a su perdición por ese malentendimiento. Por eso, en el ecosistema nos fijamos en Ethereum, que Ethereum se si cumple el trilema, es descentralizado, es innovador y escala, y adicionalmente además es eh, es seguro, porque tiene más de 400.000 validadores. Hackear la red de Ethereum es muy difícil. De hecho, la, la SEC ha reconocido, o reconoció hace tiempo, que las dos únicas criptomonedas realmente descentralizadas eran Bitcoin y Ethereum. No existían más criptos que consideran ellos. Como descentralizadas y por tanto fuera de lo que es el ámbito regulatorio americano, y por eso también se quedaron fuera de esa demanda a la vainas, ¿no? En su momento, y, y de ahí pues ha surgido también ese, ese movimiento de ETFs de Bitcoin y Ethereum. Y no creo que veamos más ETFs. Porque básicamente son las dos únicas criptos que ahora mismo están reconocidas como completamente descentralizadas y que cumplen parte de este trilema. ¿De,
2: eh, ¿Quién lo reconoce como tal? El, el consenso de mercado, dices.
3: No, la misma SEC y la comisión de, de futuros de productos básicos, que son las dos instituciones que hasta ahora se han pronunciado sobre lo que consideran que, sobre, sobre, lo que es la categoría, la categorización de estas criptomonedas, si son de una de utilidad y por tanto entrarían dentro del ámbito regulatorio americano, o si son valores que se han emitido. Claro, cuando entramos en un punto de descentralización la SEC y la FFTC consideran que al estar descentralizado no hay manipulación o, o la manipulación es muy complicada y eso las convierte en, en utilities, ¿no? Y de hecho lo son, porque Bitcoin se utiliza para pagar transacciones en la red de Bitcoin y Ethereum, Ether, se utiliza para pagar transacciones y, e interacciones con contratos inteligentes dentro de la red Ethereum. Por lo tanto, son utilities descentralizados y por tanto la SEC no entra.
2: Queríamos centrarnos, eh, bueno, no sabremos todavía si habrá o no Bullrun, el mercado lo mira como una posibilidad muy probable, ¿no? Eh, bueno, ahora me, me respondes tú. Ante esto, y nos traes una tesis que vamos a ver en detalle, y es que dicho Bullrun lo va a liderar mayoritariamente más eh, Bitcoin que Ethereum. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, hasta ahora hemos mantenido la tesis en el programa que hacemos los jueves de que Bitcoin va a ser el verdadero catalizador del de, de nuevo Bullrun, afortunadamente tenemos actores que están apoyando esta tesis como es BlackRock, Fidelity, Fidelity o Invesco que son eh, pues, de los tres más grandes eh, inversores ¿no? de los fondos más grandes del mundo ¿no? y, y bueno, pues, afortunadamente esto es un apoyo a nivel institucional que supera incluso Binance por eso no vimos un efecto del reconocimiento de la multa por parte de Binance no, no vimos un efecto fuerte en Bitcoin porque ya el mercado está descontando que van a entrar players van a entrar actores mucho más fuertes, ¿no? Cuando hablamos de, de que la tesis es de Bitcoin o que Bitcoin básicamente va a ser el verdadero catalizador de la nueva subida, deriva principalmente de que Ethereum ahora mismo todavía está teniendo muchos problemas y por eso vengo aquí a traer pues un poco una explicación aparente que además veo que hay un consenso dentro de la comunidad que estoy leyendo y me parece que es equivocada. Por lo tanto, pues, pues si alguien... ...está muy metido dentro del mercado cripto... ...y está escuchando este mensaje... ...me gustaría desmentirlo... ...que básicamente es... ...Oye, Ethereum ahora mismo está teniendo... ...salidas de, de Ethers del staking... ...el staking ya sabemos que es... ...la forma en la que el usuario que tiene Ethereum... ...puede prestárselos a la red de Ethereum... ...y la red de Ethereum a cambio... ...le paga una especie de interés por el cupón... ...o sea un cupón por, 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 por el bono... ¿no? ...es decir, pues me has prestado Ethers... ...yo te pago un interés anual que actualmente ronda entre el 3,8% y el 4%, por tanto, ni gana ni pierde contra la inflación, al menos en Estados Unidos, considerando que el mayor inversor o mayor consumidor del staking en Ethereum es el norteamericano, aunque bueno, sabemos que también en Asia hay una, una cantidad de validadores enorme ¿no? en Ethereum. Y cuando, cuando planteamos... Que está viendo esta salida o está si está saliendo validadores pues lo primero que vimos hace ya un mes si mal no recuerdo, es que ya no había validadores, ya no había actores que estaban en la cola para poder validar, para poder prestar Ethers a, a la red y además pues eso suponía un riesgo de que empezaran a salir validadores, la realidad es que han empezado a salir y tenemos además una salida que no es muy pronunciada, es decir, la, la realidad es que ha caído ligeramente, pero es la primera vez en, desde que se produjo la fusión de Ethereum, que se produjo a finales de 2021, es la primera vez que, que vemos, eh, perdón, a finales de 2022, disculpar que es la primera vez que vimos que, que vemos que la, la emisión de Ethers es menor y el número de validadores está disminuyendo. No está disminuyendo mucho, pero al final esta migración, y lo que yo estoy escuchando en la comunidad, es que esta migración se está yendo a DeFi. ¿no? Dice, no, bueno, esta todo el capital está migrando hacia protocolos de finanzas descentralizadas que están ofreciendo un mejor interés estoy a preguntar, también está viendo una...
2: ¿Mayor, ¿Mayores rentabilidades ¿no? en DeFi que, que en la red de staking de Ethereum o por qué se van?
3: La realidad es que se van porque están viendo que Ethereum va a tardar mucho en entregar lo, lo, lo que ha prometido de hecho Vitalik Puterin en el depconet de Turquía que ha sido recientemente, ha sido, ha sido hace una semanita, semanita y media. Uno de los puntos que ha expuesto precisamente es el, la problemática de la centralización que está habiendo dentro de la red de Ethereum. Tenemos dos centralizaciones. La primera es la parte de la validación del staking. Casi todo el staking se está acumulando dentro de un, de un solo protocolo que es Lido, aunque este protocolo luego delega todos los Ethereum en 24 validadores diferentes pero, y además lo hacen mediante currículum. Es una especie de proof of authority, una prueba de autoridad donde esos validadores llevan mucho tiempo en el ecosistema y han demostrado que, que, que son fiables y, y han pasado todos los filtros de LIDO que además la misma DAO de LIDO que es la organización que está detrás del protocolo vota libremente a través de los tokens de LIDO quien va a ser el validador, por tanto pasan unos filtros bastante fuertes, pero no deja de ser una centralización del 30% de los Ethereum en staking en solo 24 validadores, por lo tanto eso es un problema que Vitalik eh, quiere exponer, quiere, quiere contar ¿no? en este punto como algo a mejorar, ¿no? como crear un mejor proof of stake. El segundo punto eh, que está provocando esta salida ¿no? de ethers del staking es porque estamos viendo a la SEC denunciar a Coinbase, estamos viendo a la SEC denunciar a Kraken, incluso con la sanción a Binance, sobre todo enfocado a la oferta de productos que a priori deberían haber sido aprobados por la SEC como es el producto de staking el, el staking per se se considera como un préstamo o un mercado de deuda dentro de lo que es la tecnología blockchain y la FED considera que este mercado de deuda debería estar regulado puesto que tiene una serie de problemáticas que deberían ser anunciadas y que no se están anunciando por parte de los centralizados Kraken y Coinbase son los que más salidas están viendo de Ethers de ETRS dentro de lo que es el servicio de staking que ellos tienen y ahí es donde estamos viendo la reducción más grande por la parte de validación. Ahí, por supuesto, pues lo que está pasando es que como, como Coinbase o, o, o Kraken, sobre todo Coinbase, tiene una vinculación directa o, 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 o utiliza los servicios de USDC, de USDCoin, que es básicamente Circle. Como Circle utiliza los SDCs para prestárselos al gobierno de Estados Unidos... Pues hay una contrapartida ahí de, de, de un valor, o sea, hay un, un carry trade, por decirlo de alguna forma, o un coste de oportunidad, mejor dicho, perdón, un carry trade, donde este coste de oportunidad lo que, lo que indica es: mira, eh, todos los usuarios que están en Coinbase en Crack están sacando dinero del staking de Ethereum que está pagando un 3,8, y se está moviendo a moneda estable, que es USDC, que el USDC está pagando a un 5,5. Por lo tanto, porque ya me lo está pagando el gobierno de Estados Unidos. Por lo que ahí tendríamos la segunda razón por la que está habiendo una ligera disminución uh -huh. del número de stakers dentro de dentro del ecosistema, eh, dentro de Ethereum ¿vale? concretamente. Chica. Y luego el, el tercer punto yo creo que más relevante y es lo que a mí me, me da más pesar y la razón principal por la que voy a seguir con la tesis de Bitcoin, me encantaría en Intereconomía no ser tan monotema, y empezar a hablar de, de otras altcoins, proyectos, hablaros de un poco de todo ¿no? y deciros, mira, aquí ha pasado esto y esto va a ser un catalizador. Pero la realidad es que todos los catalizadores que estoy viendo, salvo en Bitcoin, todos los catalizadores que estoy viendo son negativos. El tercer punto es que la red Ethereum todavía sigue teniendo hackeos y además el hackeo que ha tenido, el último hackeo es de Kiberswap, imagino que... El 90% de la audiencia que nos está escuchando no tendrá absolutamente ni idea, y a lo mejor estoy siendo muy optimista de, de qué es Kiberswap, pero para los que somos más frikis de, de este ecosistema y los que invertimos de manera profesional en, este, en esta industria, es un problemón porque Kiberswap es uno de los primeros protocolos DeFi que se, que se fundaron en 2017. Y además es uno de los más robustos.
2: Te, te voy a parar aquí, eh, vamos a ir a un segundín a publicidad y a la vuelta me lo cuentas en detalle, ¿vale? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid, ¿estás preparado?
1: Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
2: 2 y casi 35 de la tarde, 1 y 35 casi en las Islas Canarias. Aquí seguimos con, con Félix Fuertes. Nos estaba empezando a explicar ese hackeo a Kyberswap, 46 millones de dólares. Eh, además, pues bueno, es una de las noticias negativas que está rondando alrededor de Ethereum. Entonces queríamos centrarnos hoy en, en este tema y que nos lo explícanos un poco en, en, en profundidad. ¿Qué ha pasado con Kyberswap?
3: Bueno, lo principal no es tanto el hackeo en sí, es decir, no es tan entrar en detalle de cómo ha sucedido, que básicamente ha sido un exploit en, en un smart contract que estaba vinculado a, a la tesorería de, de la DAO, ¿no? de Kyberswap. El problema es el hackeo en sí que al final Kyberswap, como ya he comentado anteriormente, es uno de los primeros protocolos DeFi que se crearon en 2017. Imaginaos, Alguien que haya empezado en el mercado cripto pensará que DeFi empezó en 2020 y no, empezó en 2017. Lo que pasa es que se hizo famoso o empezó a, a captar mucha atención cuando empezamos a, a tener todo lo que son los, los exchanges descentralizados con, los que, con la creación de mercado. ¿no? El caso es que Kiberswap es eh, quizás el protocolo DeFi más auditado que existe, el más seguro, el, el que tenía más, eh, pues, bueno, una, una confianza del ecosistema grande a pesar de que se le ha sustraído solo 46 millones y digo solo porque hemos visto sustracciones eh, gigantescas ¿no? en, en los últimos 3-4 años pero la realidad es que ya si Kiberswap es hackeado pues lo que muestra es un problema serio de, de que ni siquiera las auditorías ya sirven ya pues alguien que entra en, en Ethereum y ve que Kiberswap también es hackeado cuando es un protocolo que ha sido auditado constantemente por tres firmas de auditoría diferentes, cada año va renovando, va mejorando los puntos y de repente se le, se le hackea, pues qué confianza puedes llegar a tener en el ecosistema DeFi en relación a este punto en particular. ¿no? Así que ese es el, el punto, ese es la tercera, ¿no? El tercer punto que estábamos comentando de qué podría estar pasando si está saliendo parte del staking de Ethereum a DeFi porque está pagando mejores intereses puede que haya una pequeña migración. De hecho, hemos visto un, un pequeño incremento del total del total valor bloqueado en, en el ecosistema de DeFi dentro de Ethereum, pero también podría estar vinculado a, a la revalorización del mismo Ether, ¿no? porque al final de todo esto se calcula en dólar. O sea que realmente uh -huh. no hemos tenido una entrada real de dinero en DeFi. Y con esto de KiberSwap pues, eh, denota que hay mucho que mejorar. Y aquí pues Vitalik no se dirigió precisamente a este tema, Habló precisamente de la centralización del staking como un problema serio. Habló también de que los exchanges centralizados, como viene comentado, también eran un problema, pero no se ha dirigido a este problema de, de seguridad, que en principio ahora mismo hay un protocolo, hay una capa 2 dentro de Ethereum que se llama Eigenlayer Layer, que Eigenlayer Layer lo que estaba buscando es la idea, un poco la idea de, de lo que hacía la mafia italiana en Chicago, de meterse en la cafetería y decir, oye, eh, tú me pagas. Y yo te ofrezco protección, pero ¿de quién me tienes que proteger?
2: Pues de mí mismo, de, de ¿no? Mí,
3: de mí mismo. Pues es un poco algo, algo, algo del estilo, ¿no? Me eh, parece que, que al final ha tenido que surgir un proyecto que va a utilizar la seguridad que ofrecen, que ofrecen los validadores para proteger a los protocolos. Y los protocolos dirán, ¿por qué tengo que pagarte? Porque te tienes que proteger de mí mismo. Al final, todos los problemas de código que puedan haber dentro de los smart contracts, pues, eh, pues eh, te los vamos a solucionar nosotros mismos. ¿no? Ese sería el, el tercer punto. Y tenemos más puntos. Pedro, no sé si quieres... Adelante. Eh, o sea, ahora
2: nos centramos más en... en, en sí, en el... La otra parte, que es la de Bitcoin, pero sí me interesa, porque además siempre acabamos hablando de, de Bitcoin, no nos centramos tanto en Ethereum, así que perfecto. Adelante.
3: Bueno, es que precisamente estoy centrándome en Ethereum y, y me está doliendo en el alma. Ya sabes que yo soy un maximalista de Ethereum. Creo que Ethereum ha cambiado absolutamente todo. Si no se le llegan a ocurrir al ecosistema a los desarrolladores montar los smart contracts ahora mismo no tendríamos ni ni vamos ni una centésima parte del valor que ha creado blockchain en el mundo y todo sobre todo la parte de inclusión financiera la cantidad de proyectos que conozco que, que, que están ayudando a muchísimas personas gracias a esto ¿no? y, la, y, y la cantidad de proyectos que habrá en el futuro ¿no? pero bueno aún así hay que ser realistas uh -huh. otro punto importante ¿no? dentro de esta migración y, y, y insisto, seguimos hablando de, de que el catalizador sigue es Bitcoin, es el punto principal de esta, de esta tesis, o esto que estoy contando ahora mismo, que, que básicamente no va a ir acompañado de Ethereum por, por, por estos problemas de centralización, por la parte de, también de, de los hackeos que todavía no se ha resuelto, y hay un punto que nadie se ha fijado, y esto me ha sorprendido porque nadie se ha fijado en este punto, y lo he comentado con muchas personas y nadie se ha dado cuenta de que Tether, que es el mayor emisor de moneda estable y actualmente es el único que sigue emitiendo moneda estable porque USDC está bajando el supply, está bajando la, la oferta circulante que tiene y el resto de, de monedas estables están desapareciendo, al menos las fuertes porque la tercera que, que tenía ahí algo de poder, de potencial, era BUSD de Binance pero al final pues con la, con la orden por parte del fiscal de Nueva York a Paxos no, para que dejara de emitir esa moneda pues eh, se ha empezado a retirar esa moneda estable y asimismo, además, pues de ahí, ¿no? monedas algorítmicas que están respaldadas por, por colaterales en Bitcoin, en Ethereum, tampoco están teniendo una atracción muy grande, ¿no? Al final necesitas que los usuarios sean experimentados y puedan solicitar esa... O sea, al final necesitas a alguien que, sea, que, que, que se forme, ¿no? Y que pueda solicitar esa moneda estable y aún así tampoco, ¿no? Por lo tanto, USDT ahora mismo es la moneda estable que está liderando Toda la, toda la oferta de manera estable dentro del ecosistema cripto y curiosamente ha salido una noticia que ha pasado bastante desapercibida y me, me sorprende que haya pasado desapercibido que, que, que Tether, que es la emisora ¿no? de USDT, ha empezado a trabajar ya muy abiertamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hasta tal punto de que le ha abierto las puertas de su casa. Por un lado bien, porque... Si teníamos dudas de que USDT tiene respaldado los dólares, ¿no? Que he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo comentario sobre esto durante los últimos seis años de, de que Tether iba a ser el catalizador de toda la gran caída del mercado cripto. Pues sabiendo que tenemos al Departamento de Justicia ahí pidiendo información constantemente y que le han abierto las puertas para todo, pues eh, me da quizás más tranquilidad, porque al menos ya sé que al menos Tether no tiene nada que ocultar. Y en ese aspecto, pues si se está imprimiendo más, más USDT, sabemos que eso es USDT realmente, es porque está entrando ese capital. Yo siempre he tenido la tesis, Pedro, y esto eh, algún día se acabará confirmando, siempre he tenido la tesis de que detrás de USDT estaba la FED, estaba la Reserva Federal. Y sigo pensando eso, pero bueno, algún día se acabará se acabará desvelando. Yo sigo pensando, yo tengo la, la, la tesis de eso, porque no tiene mucho sentido, o sea, siempre me ha resultado muy interesante cómo durante toda la época del Covid, cuando la Fed estaba imprimiendo dinero, eh, se estaba imprimiendo cantidades muy parecidas, al menos en proporción, dentro de Tether, como si, como si la Fed realmente imprimiera dinero y una de dos o le hiciera una asignación, o sea, decir entregar este dinero en subasta, que suele ser así. Y entonces ese dinero de subasta en bancos comerciales se depositaban directamente en Tether o que directamente Tether estaba directamente vinculado como, como entidad que iba a esas, a esas subastas de liquidez y solicitaba esas subastas de liquidez por parte del Banco Central, de la Reserva Federal. Esa es una opción. Pero como nunca han sido transparentes sobre esto, pues nunca hemos realmente podido saber si esto es verdad. Y hay que entender también que Tether eh, va a dar pie, va a dar entrada también al FBI. Ya lo ha anunciado que voluntariamente va a empezar a trabajar con el FBI también. Claro que y ahí ves una parte que positiva, ¿no? Se le viene. Es positivo desde, 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 la, desde la autoridad que está generando Teter por colaborar con, con organizaciones gubernamentales que precisamente persiguen crímenes financieros. Por lo tanto, pues, oye, eh, yo no abriría las puertas de mi casa sin si tuviera algo que ocultar. Así que entiendo que Teter, en este caso, no tiene ningún problema en este aspecto. Pero claro, alguien dirá, Félix, ¿me has contado todo esto de Tether? O me lo estarás preguntando tú, Pedro, ¿no? Dirás, ¿me has contado todo esto de Tether? ¿Me has contado de que trabaja con el Departamento de Justicia y con el FBI? ¿Pero esto qué tiene que ver con Ethereum, no? Bueno, pues el problema... Claro. Pues el problema principal es que la mayoría del ecosistema, eh, al menos los que, los que sé que sí que están al tanto de cómo está funcionando Tether dentro de Estados Unidos, como saben que Tether o SDT está siendo la moneda utilizada de referencia para, para, para el crecimiento de la liquidez en el ecosistema de Ethereum, es decir, es la, es la moneda estable que está dominando ahora mismo, el hecho de que Tether esté trabajando con el Departamento de Justicia y que voluntariamente, en un anuncio que hizo, lo que hizo fue eh, congelar 225 millones de dólares de USDT, es, perdonar, de, voluntariamente, o sea, que no sabemos si. O sea, aquí hablan de que era. estaba vinculado a un sindicato del crimen internacional. Aquí nadie tiene ni idea de que esto sea así. Simplemente los, los, los congelaron, ¿no? Que tenga esa capacidad tether de congelar USDTs sabiendo que además es la moneda predominante. Eso es una losa para DeFi. Porque al final. Si yo quiero ser alguien que me quiero aprovechar de lo que está pasando en el ecosistema DeFi y quiero poner dinero o quiero poner capital en, en DeFi o quiero poner grandes cantidades de dinero en DeFi o gano de grandes cantidades de DeFi porque al final pues pueden surgir ahí mil oportunidades, el problema es que casi toda la liquidez está en un SDT. Por tanto, ¿qué significa esto? Significa que si yo me pongo a invertir en finanzas descentralizadas dentro de la red Ethereum y los pares que tengo que utilizar son X criptomoneda contra USDT o X otra criptomoneda contra USDT, pero siempre USDT está en la ecuación o incluso los routers se hacen a través de, de USDT, uh -huh. al final no estamos en una entidad, no estamos en un ecosistema descentralizado, estamos en un ecosistema centralizado y dominado absolutamente y completamente por Tether. Por tanto, aquí ya el problema, y bueno, ¿y quién domina Tether? Lo domina el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y próximamente seguramente el FBI. Porque, bueno, creo que esto es un esto es un dato muy relevante y muy importante para todos aquellos que sean usuarios de Ethereum o que sean usuarios de DeFi o que tengan la expectativa eventualmente de que este ecosistema crezca gracias a un incremento del número de inversores en, 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 en propuestas DeFi. O sea, pues aquí hay primero, por un lado, un potencial catalizador de seguridad, ¿no? Pues oye, si alguien si alguien tiene, si es una corporación, una institución americana y sabe que eh, Tether o SDT está li, ligeramente eh, influenciada por, por el Departamento de Justicia y por el FBI y que va a velar por los mejores intereses de sus clientes, ¿no? Y que Tether al final es el que domina la liquidez en el mercado. No, no domina el código, ni domina los protocolos, pero sí domina la liquidez. Al final puede dar pie a cierta confianza. Pero claro, por eso se saca antes lo de Kiberswap. Porque aunque esta confianza en un emisor de liquidez eh, pueda derivar en que los usuarios digan, perfecto, ya sé que me, me pueden rescatar mis USDT, eventualmente si pasará algo, que el hecho de que Kiberswap, que es un, un, un protocolo que aquí nadie conoce, pero que yo sí que lo conozco y os aseguro de que es un protocolo top un protocolo muy auditado y con mucho, con mucho histórico, tiene siete años de operativa, es quizás de los más longevos, y ha sido hackeado, esto sigue mermando la, eh, la confianza dentro del ecosistema de Ethereum. Y por tanto, por eso os lo estaba diciendo anteriormente, al principio, lo decíamos al principio del programa, que la tesis desafortunadamente va a seguir siendo en Bitcoin, porque al final Ethereum, su poder, el poder de Ethereum realmente está en su modelo de tokenomics, deflacionario, pero para que sea deflacionario, tiene que facturar, y para facturar sobre todo necesita que el ecosistema DeFi vuelva a tener liquidez, pero con estos problemas, o al menos con estos obstáculos, yo creo que va a estar difícil ahora mismo, este, perdona que te termino Pedro, ahora sí. mismo esto lo saben muy pocas personas, por eso somos nosotros el altavoz de estas personas pero eventualmente lo va a acabar saliendo todo el mundo o sea que tarde o temprano esto se va a acabar descubriendo
2: te voy a preguntar cómo puede controlar Tether esa liquidez con solo, solo bueno, entre comillas, 90.000 casi millones de, de capitalización de mercado. Frente a los 200 casi, de, bueno, 240.000 de Ethereum, 741.000 de Bitcoin.
3: Bueno, porque estamos hablando de la liquidez. No, pero una cosa es la capitalización vale. del token. O de, la, o de la criptomoneda, la capitalización de la criptomoneda es una cosa, y además, pues por ponerte un caso, al principio la, liqui la, la liquidez la aportaba Bitcoin. En los primeros años, en entre 2016 y 2019, la mayoría de la liquidez, el 80%, era todas las criptomonedas contra Bitcoin, que me, me acuerdo que era una putada, porque, porque básicamente siempre tenías que compararlo contra Bitcoin y, y, y era muy difícil y sobre todo cuando Hacienda se metía ahí a, a, a que tributaras, pues te quedabas como diciendo ¿en qué, crypto, en, qué, ¿en qué te declaro? Porque al final no sé si gana en Bitcoin, en dólar, no tengo ni idea, ¿no? O en euro. Cuando empezó a utilizarse por parte de los exchanges eh, una moneda de referencia estable, han utilizado USDT. Y actualmente USDT es la moneda de referencia para todos los pares de los exchanges más fuertes del mundo los, los, los 10 exchanges más importantes del mundo utilizan USDT como referencia y luego también hay que tener en cuenta de que USDT es la única moneda estable que ahora mismo no solo está incrementando su oferta, sino que además es la única moneda estable que se está utilizando para aportar liquidez dentro del ecosistema DeFi en, en Ethereum. Por tanto, uh -huh. el poder que tiene Tether ahora mismo es, es abismal o sea, y nadie ha hablado de esto. Nadie ha comentado... la enorme centralización de la liquidez que existe por parte de Tether.
2: Eh, otro punto además eh, que me querías comentar, ya pasando de tema, eh, el aumento de la demanda ¿no? de las dos principales criptomonedas que muestra diferencias eh, en las últimas nueve semanas, creo que era,
3: ¿verdad? Sí, en las últimas nueve semanas, ya bueno, sí, aquí en este programa hablamos siempre de la liquidez que ha estado entrando desde desde el Banco Popular de China y también vemos un incremento o estamos viendo lo, los diferentes vaivenes de liquidez de, de dólar que además el, el dólar ha estado subiendo mucho su liquidez a pesar de la contracción eh, cuantitativa ¿no? que está llevando la Reserva Federal el gobierno de Estados Unidos de América está ejecutando un programa de gasto fiscal tan fuerte que está neutralizando toda la retirada de liquidez por parte de la FED y, y entonces, bueno, realmente un incremento de, de USD, pues sabemos que devalúa el dólar, pero en ningún caso podemos cuantificar cuánto dinero ha entrado en el ecosistema en términos de demanda, ¿no? Entonces, bueno, hay un, pro, un proveedor, eh, hay una, hay un, no sé si son un medio de comunicación, creo que son... No, son un gestor de fondos, perdonad, que se llama Coinserves. Y Coinserves, pues bueno, tienen afortunadamente ese dato a nivel institucional lo han compartido recientemente y han mostrado que en las últimas nueve semanas la cantidad de dinero que ha entrado solo por Occidente, porque ya sabéis que desde Oriente está entrando mucho dinero y eso es lo que yo estoy anunciando cada jueves aquí en Intereconomía y de hecho es, 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 es una, lo, lo calculamos y entramos, entraron cerca de 250, 300 millones también. Entonces, desde Occidente han entrado 312 millones de dólares nuevos de compra en Bitcoin. Que si siguiéramos a este ritmo, tendríamos una entrada anual. Es decir, estuviéramos hablando de que a día de hoy entrara este ritmo de, de, de dinero en Bitcoin de en compra y volviéramos el año que viene y siguiéramos este ritmo, entrarían 1,5 billones, billones de dólares americanos. Es decir, 1.500 millones. ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y ya hemos visto que tú y yo, ya hemos visto tú y yo ese indicador de Glassnode Pedro, en el que nos decía cuál era la relación entre un dólar nuevo que entra en el mercado y cuánto impacto tiene en el market cap. Sí. Y actualmente dentro de lo que es la relación entre la oferta que ahora mismo está disponible que cada vez es menor, la, la oferta no disponible en la venta cada día que pasa es mayor porque hay más usuarios que están holdeando sus bitcoins con convicción y nadie está distribuyendo ni nadie los está moviendo. Por lo tanto, la, la, la capacidad para mover el market cap un dólar cada vez es mayor. Ahora solo se necesitan 8 céntimos de dólar. Con 8 céntimos de dólar tú puedes mover un dólar la capitalización de Bitcoin actualmente. Por lo que si se estima que pueden entrar a esta velocidad, a este ritmo, 1,5 billones de dólares, pues estaríamos hablando de que el market cap se podría llegar a mover hasta pues eh, prácticamente los... Eh, pues los 15.000, 30.000 millones ¿no? que puede estar muy bien ahora, la expectativa es que sea mucho mayor, es uh -huh. decir, la, la idea es que entren entre 600 y, y 700.000 mil millones de dólares en los próximos dos años por parte de los ETFs, ¿no? y aquí, ¿por qué te hablaba del dinero nuevo de la entrada? porque al igual que en Bitcoin han entrado 312 millones de dólares nuevos solo por parte de Occidente en Ethereum solo han entrado en Ether solo han entrado 34 millones solo un 10% de toda la que ha en Bitcoin. yo me, siempre me refiero a los datos, ¿no? Siempre hablo de que si tuviéramos una entrada de capital similar en Ether como en Bitcoin, viéramos también pues, 200 millones de entrada en Ether, os diría, oye, que a pesar de lo que estamos viendo, pues hay demanda y quizás haya que estar pendientes de Ethereum a pesar de que todavía tiene muchas cosas que resolver. Pero también el mercado lo está viendo. El mercado está dándose cuenta de que Ether no, está, no está, la oportunidad no está en Ether man que me duele a mí, porque yo soy muy, muy, muy creyente, ¿no? Pero a priori, ahora mismo, todos los datos apuntan a que Bitcoin es, el, es la verdadera eh, niña, niña bonita, ¿no?, del mercado. Y, y, bueno, pues por eso estamos centrados solo en Bitcoin y, y se convierte en una especie de monotema, ¿no?
2: Eso te iba a preguntar, Félix, eh, tu, tu cuenta de Twitter es felixfuertes.eth. ¿Te has planteado cambiártela? <risa>
3: No, no, me mantengo fiel a Ethereum hasta el fin de los días. No me lo he tatuado en el pecho de milagro.
2: <risa> Oye, pues mira, es buena idea. Eh, mándanos el vídeo y lo colgamos en YouTube, que nos va a dar muchas visitas si lo haces.
3: Bueno, no, no lo descartes. Sí, <risa> Lo enseñaré aquí en directo. Efectivamente. En exclusiva para todos los que nos sigan perfecto,
2: oye nos quedamos ya sin tiempo, Félix Fuertes director de inversiones de Randa, fundador de Academia Formación en Inversión nos, eh, no sé si nos volvemos el jueves que viene, que hay un puente ahí, no sé muy bien cómo seráis sino eh, al siguiente, Félix un placer como siempre
3: lo mismo Pedro, gracias por todo
2: un abrazo Eh, estaba hablando ahí eh, esta tesis ¿no? de, de, de que va a ser el, eh, el que va a liderar ese potencial bullrun va a ser más eh, bitcoin que ethereum es, hemos hecho ese repasillo por los problemas que puede tener ahora mismo la segunda eh, criptomoneda en eh, capitalización de mercado por cierto market cap de también estaba diciendo que con 80 céntimos, centavos perdón, mueves un dólar el market cap de bitcoin ahora mismo el market cap por cierto eh, lo tenemos en 737 mil millones de dólares en Bitcoin y la dominancia está en un 53,12%, hay un 0,3% hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana volvemos a la misma hora, a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Por cierto, tenemos mañana tertulia de viernes, así que os esperamos aquí a todos. Pasen una feliz tarde. Adiós.
1: Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil, toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82 900 Degusa Oro. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global. Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía.
0: Son las